1: Heute hier im Podcast zu Gast ist Melanie Kiez und Melanie ist Sozialarbeiterin in einer psychosomatischen Klinik. Hallo Melanie. Hallo, freut mich hier zu sein. Ja, schön, dass du da bist. Ja, sag mal Melanie, ich habe mich gefragt, ähm, wie kann man sich denn eigentlich gut auf den
0: Aufenthalt in einer Klinik vorbereiten? Da gibt es ja so ein paar Dinge. Also aus sozialarbeiterischer Sicht kann man sagen, dass es immer schlau ist, bevor man so einen Aufenthalt antritt, der ja meistens doch über mehrere Wochen geht, einmal zu gucken, gibt es irgendwelche dringenden Angelegenheiten, die zu Hause noch geklärt werden sollen. Das kann sein, irgendwelche offenen Rechnungen, die noch ausstehen oder beruflich steht noch eine Entscheidung an oder so, weil die Erfahrung einfach zeigt, dass es doch nochmal sehr erschwert, sich auf den therapeutischen Prozess einzulassen, wenn man so wirklich dringende existenzielle Fragen noch offen hat und zu klären hat. Und insofern ist es da mal ganz gut, vorher nochmal zu gucken, sich vielleicht vorher auch Unterstützung zu holen, um diese Dinge einfach zu klären. Mhm. Und du sagst ja gerade schon,
1: sich Unterstützung zu holen. Und ich glaube, was, was du ja ganz viel machst, ist, Menschen auch zu sagen oder Tipps zu geben, wo sie Unterstützung finden bei bestimmten Problemen. Und ähm, vielleicht magst du mal erzählen, was sind denn so typische Anliegen,
0: mit denen Menschen zu dir kommen? Die sind sehr vielfältig. Das hängt auch immer so ein bisschen nach der, äh, von der Altersgruppe ab. Ganz viel kommen die Leute mit finanziellen Anliegen. Das kann sein, dass es um das Krankengeld geht. Das kann sein, dass es um Anträge auf Arbeitslosengeld geht oder auf Bürgergeld jetzt ja inzwischen. Also eher so bürokratische Sachen. Das können aber auch Dinge sein, die die berufliche Zukunft, die berufliche Perspektive betreffen. Oder Fragen, wie gehe ich meine Schulden an. Also das ist auch nicht ganz so selten, dass es einfach da ein bisschen Schwierigkeiten gibt im finanziellen Bereich. Oder zu gucken, was gibt es an Anschlussmöglichkeiten nach so einem klinischen Aufenthalt, an Möglichkeiten der ambulanten Unterstützung dann. Also die können die einfach zu Hause dann weiter Unterstützung erfahren und mit ihren Themen weitermachen, die sie vielleicht im, in der Klinik angefangen haben.
1: Und ich kann mir vorstellen, dass das ja auch erstmal Sachen sind, die die Menschen vielleicht gar nicht kennen oder wo man gar nicht weiß, das gibt es eigentlich. Vielleicht bleiben wir gerade mal bei dem Thema, wie kann ich nach so einem Klinikaufenthalt und weiter
0: schauen, was gibt's denn da so alles? Also abgesehen natürlich von, von ambulanter Psychotherapie, was immer sinnvoll ist, nach so einem Klinikaufenthalt weiterzumachen, kann es oft einfach gut sein zu gucken, wie sieht denn der Alltag aus. Bin ich beruflich eingebunden, läuft mein finanzielles ganz gut, ähm, wie sieht es mit sozialen Kontakten aus und wenn ich einfach das Gefühl habe, in irgendeinem Bereich läuft so gar nicht rund und da wünsche ich mir echt Unterstützung, dann kann man da eigentlich immer ganz gut Beratungsstellen finden, zum Beispiel bei dem Thema Finanzen. Je nachdem, wie weit das Thema ist, sind das die Schuldenberatungsstellen, wo man sich hinwenden kann, wo es auch oft Notversprechstunden gibt. Das heißt, es gibt schon Wartezeiten, aber mit dringenden Anliegen, also wenn die Gläubiger im Nacken hocken und Mahnungen geschrieben werden, dann kann ich zu Notversprechstunden zum Beispiel gehen. Wenn es um das Berufliche geht, gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Also Es gibt ja Leute, die stehen vielleicht noch gar nicht so im Beruf. Da geht es vielleicht erst um die Berufsfindung oder um die Berufsorientierung oder auch zu gucken, wie stabil fühle ich mich eigentlich? Kann ich gerade eine Ausbildung machen oder ist mir das zu viel? Andere stehen schon im Beruf und wollen sich vielleicht umorientieren oder es gibt Schwierigkeiten am Arbeitsplatz, verursacht, eventuell auch durch die Krankheit, durch Belastbarkeit. Da gibt es einfach auch ganz unterschiedliche Möglichkeiten dann. Also wenn ich schon eine Arbeit habe und am Arbeitsplatz gibt es Schwierigkeiten, dann kann ich zum Beispiel gucken, wenn ich einen Grad der Behinderung eventuell auch habe, mich an einen Integrationsfachdienst zu wenden. Die Arbeitnehmer unterstützen mit Behinderung oder mit Schwerbehinderung. Was heißt, Sind da bestimmten Grad der Behinderung? Ja, das ist unterschiedlich. Also in Hamburg ist es tatsächlich so, dass die, der Integrationsfachdienst berät schon ab einem Grad der Behinderung von 30. Und aus anderen Bundesländern da geht es erst tatsächlich ab 50. Also ab 50 ist es eine Schwerbehinderung. Ab dann geht die Unterstützungsmöglichkeit los. Wenn es dann allerdings möglich ist, dann heißt es das wirklich, dass man sich mit denen zusammensetzt, so, guckt, so eine Bestandsaufnahme macht, wie ist es bei der Arbeit, wie läuft es, wo gibt es Schwierigkeiten, was muss vielleicht verändert werden am Arbeitsplatz. Und dann kann man das entweder selbst mit dem Arbeitgeber besprechen oder es ist tatsächlich so, ab Schwerbehinderung, also ab einem Grad von 50, setzt sich auch der Integrationsfachdienst mit dem Arbeitnehmer und dem Arbeitgeber bei Bedarf zusammen. Und dann wird einfach geguckt, was gibt es für Möglichkeiten am Arbeitsplatz, was auch immer nötig ist, eventuell zu verändern. Das ist in Bezug auf die Arbeit.
1: Wie ist das denn, wenn ich merke, ich bin in meinem Job so gar nicht mehr glücklich? Wie ist es denn mit dem Bereich Umschulung? Naja, das ist so
0: ein heikles Thema. Das geht ja nicht mal eben so, ne? Also, es ist ja nicht einfach, ich bin nicht mehr glücklich und ich mache eine Umschulung. Mhm. Das ist so ein Riesenfeld. Das ist ja auch immer nicht gesagt, ne? Kann ich eine Umschulung machen? Mhm. Geht es so einfach? Gibt ähm, es eine Leistung zur Teilhabe? Aber okay, ich versuche es mal irgendwie zusammenzufassen. Ist es ist immer eine Möglichkeit, sich ans Arbeitsamt zu wenden, an die Agentur für Arbeit. Oder an die Rentenversicherung, das hängt dann immer ein bisschen davon ab, wie lange hat man eingezahlt, wer ist zuständig, wenn es dann tatsächlich so sein sollte, dass ich aufgrund meiner Erkrankung diesen Beruf tatsächlich nicht mehr ausüben kann oder auch diese Ausbildung nicht mehr weiterführen kann. Dann gibt es verschiedene Möglichkeiten der Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben. Umgangssprachlich nennt man das oft berufliche Reha. Und dann wird eben mit einem zusammen geguckt, was ist schwierig durch die Erkrankung bei der Arbeit und wo wird es vielleicht besser gehen. Und dann kann es sein, dass es möglich ist, dass man ohne Schul, wenn man schon einen Beruf hat, oder dass man eben in eine andere Ausbildung geht oder in eine neue Ausbildung geht. Oder auch, wenn man noch gar keine Ausbildung gemacht hat, vielleicht dann zu gucken, was braucht es denn an Unterstützung, dass ich eine Ausbildung auch machen kann. Und es muss gar nicht immer eine Umschulung sein, die Maßnahmen von so einer Leistung zur Teilhabe im Arbeitsleben, das reicht im Prinzip von sozialen Kompetenztraining, ne, wenn jetzt jemand Schwierigkeiten hat, in Kontakt mit anderen, auf andere zuzugehen, zu telefonieren, ähm, zu reagieren auf andere, kann das auch erstmal eine Maßnahme sein, das Niedrigschwellige, um da ein bisschen selbstsicherer zu werden und ein bisschen Training zu haben. Es kann aber auch ein berufliches ein berufliches Training sein, wo man wirklich Berufsalltag übt, da gibt es eben ganz verschiedene Maßnahmen. Und normalerweise geben einem dann die Agentur für Arbeit oder die Rentenversicherung darüber auch Auskunft, wenn es eben durch Krankheit indiziert ist.
1: Ich weiß noch, früher, als ich in der Schule war, da sind wir mit unserer... Klasse oder mit unserem mit der Stufe ins Berufsinformationszentrum gefahren und konnten uns da so zu verschiedenen Berufen informieren und auch Tests
0: machen. Wenn es um die Orient also wirklich um die allererste Orientierung geht, würde ich das auch echt immer noch empfehlen. Also ich würde immer gucken, irgendwo ein Faden aufzugreifen und anfangen zu recherchieren. Und das kann tatsächlich einfach erst erstmal im BITS sein, im Berufsinformationszentrum. Es gibt inzwischen auch ganz viele Berufsorientierungsseiten, auch von der Agentur für Arbeit zum Beispiel, was einen unterstützen soll, so eine erste Orientierung zu finden. Was ich aber eigentlich davor immer noch empfehlen würde, sogar schon in der Schulzeit, wäre immer mal zu gucken, was interessiert mich eigentlich an Berufen, weil die Berufsfeld, das ist ja eine Riesenanzahl an Berufen inzwischen, die es gibt. Das ist ja auch nicht immer ganz so einfach, den Überblick zu behalten. Aber da mal zu gucken, Okay, welche Richtung interessiert mich? Ähm, wen kenne ich vielleicht, der einen interessanten Beruf macht? Und da schon ein bisschen nachzufragen, nachzuforschen und Praktika zu machen. Auch mal vielleicht eine Woche in den Sommerferien zu nutzen oder in den Herbstferien oder wann auch immer, um in verschiedene Bereiche reinzugucken. Um sich selbst ein Bild davon zu machen und um sich orientieren zu können, so ein bisschen, was liegt mir und was ist so gar nichts. Das kann auch wirklich Ausschlusskriterium sein, dass man einen Beruf überprüft und dann in der Praxis feststellt, das ist aber so gar nicht meins. Wunderbar, dann hat man einfach auch schon, ist man auch schon ein bisschen schlauer geworden. Also Information, Recherche, Nachfragen bei Leuten, die was Spannendes machen, was ich spannend finde, das, so würde ich eigentlich immer anfangen. Und dann gibt es natürlich auch noch, es gibt Beratungsstellen, die eine sehr ausführliche Berufsorientierung anbieten, die sind dann aber kostenpflichtig. Gibt es noch als Möglichkeit, aber das muss man wissen, dass man da einfach ein bisschen Geld für hinlegen muss.
1: Ja. Ja, wie erlebst du denn das, wenn kommen Menschen häufiger und die wollen von einem Beruf, von einer Sparte in eine ganz andere?
0: Ja, also es ist nicht so, ich, ich würde mal sagen, es wird nicht leichtfertig gewechselt, weil wenn man im Beruf steckt, hat man ja auch was gelernt, das gibt einem ja auch eine gewisse Sicherheit, das ist was, was einem vertraut ist. Ähm und wenn man sich dazu entscheidet, dass man den Beruf aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr machen kann, dann ist das schon eine Entscheidung und dann geht es schon meistens darum, wirklich was anderes zu machen. Also ein typisches Beispiel ist zum Beispiel von der Erzieherin oder dem Erzieher, ins Büro zu gehen, weil man den Alltag im Kindergarten, also zum Beispiel im Kindergarten, einfach irgendwann nervlich vielleicht auch nicht mehr aushält weil das einem wirklich zu viel wird und die Verantwortung vielleicht zu viel wird und dann geht es meistens tatsächlich darum, okay, was kann man sich vorstellen? Ein Schreibtischarbeitsplatz zum Beispiel, wo man einen geordneten Arbeitsalltag hat, wo man weiß, was kommt normalerweise und wo man das in Ruhe abarbeiten kann. Und da stelle ich mir auch einen ganz schönen Schritt vor. Und ich frage mich
1: gerade, hast du da Hast du da Tipps so als junger Mensch, der die noch in die Schule geht, kann es ja eine gute Möglichkeit sein, so ein Praktikum zu machen. Wie ist das bei den Menschen, die schon im Beruf sind, die älter sind? Also dieses dieses reinfühlen, ein Gefühl dafür zu kriegen, wenn ich schon so eine Entscheidung treffe, wie treffe ich die gut für mich? Da habe ich keine Empfehlung für. Ja. Das ist wirklich, da fehlt was. Ja. Das ist so. Mm. Wie sind denn deine Erfahrungen? So Gibt es Anliegen, die typisch sind für ein spezifisches Alter? Also dass Menschen, die jünger oder älter sind, vermehrt mit einer bestimmten Art von Anliegen kommen?
0: Ja, das würde ich sagen, ganz klar. Ich arbeite mit wirklich allen Altersgruppen zusammen. Und das ist ganz klar, die Jüngeren, da sprechen wir jetzt von ab 18 aufwärts. Da geht es eigentlich immer um die Ablösung aus dem Elternhaus, um berufliche Orientierung, um finanzielle absehbare Eigenständigkeit, also so ein bisschen den, den, den Schritt ins Leben rauszufinden. Ähm, bei den, sagen wir mal, den mittleren Eltern geht es dann eher oft darum, es sind viele Fragestellungen, wie läuft es im Beruf, was ist da schwierig, was ist schwierig mit meinen Kollegen zum Beispiel am Arbeitsplatz oder eben in meinem Job. Und aber auch, da kommt natürlich das Thema Familie oft auch mit rein, wie geht es mir mit meinen Kindern, fühle ich mich dem gewachsen, wünsche ich mir da Unterstützung, wie sieht es eventuell auch in der Beziehung aus. Da gibt es ja überall Möglichkeiten, sich da auch wirklich Unterstützung zu holen. Also da sprechen wir dann von, Erziehungsberatungsstellen zum Beispiel oder auch grundsätzlich von Jugendämtern, die auch da beraten. Oder wenn man feststellt, dass das Thema Beziehung einfach sehr, sehr viel Raum einnimmt, kann es manchmal auch ganz gut sein, eine ähm, Eheberatung in Anspruch zu nehmen. Und die ältesten Erwachsenen, da geht es dann natürlich eher so in Richtung Rente, also eventuell der Rest des Arbeitslebens noch bis zur Rente. Wie kann ich das gestalten? Wie kriege ich das noch hin? Kriege ich es noch hin oder muss ich vielleicht auch früher in Rente gehen? Und dann auch für die, die schon in Rente sind, so, wie gestalte ich jetzt aber auch mein Sozialleben zum Beispiel? Was mache ich dann, wenn die Arbeit wegfällt? Und wenn ich das ganze Sozialleben, was mit Arbeit auch verbunden ist, auf einmal nicht mehr habe und die Struktur auch nicht mehr habe, die mir auch Arbeit gibt, was fange ich denn dann mit meiner Zeit an? Da geht es dann eher eben darum zu gucken, okay, wie kann man Freizeit gestalten, wie kann man soziale Kontakte knüpfen, ähm, wie kann ich zum Beispiel ähm, an mich nützlich machen nochmal, wenn ich das möchte, und ehrenamtlich arbeiten. Was gibt es da für Möglichkeiten, wo kann ich mich da wenden? Und so und was alle Altersgruppen meistens ähm, vereint, ist so die Frage nach den Finanzen. Das ist bei allen eigentlich immer Thema oder oft Thema.
1: Da gibt es ja einfach wahnsinnig viel an Unterstützungsmöglichkeiten, an Trägern, an Beratungsstellen. Wie findet man sich in diesem Dschungel zurecht? Ja, das ist eine gute Frage.
0: Das ist natürlich auch überall unterschiedlich, weil es wirklich nicht nur je nach Bundesland auch immer wieder unterschiedliche Hilfen gibt, sondern auch nach Stadtteilen sogar schon. Ähm, Wer eigentlich eine ganz gute Anlaufstelle ist, grundsätzlich sind eigentlich immer die sozialpsychiatrischen Dienste, die normalerweise ganz guten Überblick haben über die ähm, Unterstützungsmöglichkeiten, sozialpsychiatrischen Unterstützungsmöglichkeiten im Stadtteil. Weil die sind auch jeweils in der Stadt oder in dem Stadtteil ansässig. Und das heißt, wenn man gar keine Idee hat, wo man anfängt, dann googelt man einfach mal sozialpsychiatrischer Dienst. Und dort kann man auf jeden Fall schon erste Informationen bekommen oder auch weiterführende Unterstützung. Und dann gibt es ganz viel, ich würde immer sagen, die Augen einfach immer offen halten, wenn man durch die eigenen Straßen läuft. Es gibt viele gute, niedrigschwellige Beratungsangebote, wo man einfach mal hingehen kann, unverbindlich, und sich das angucken kann und mal sprechen kann. Das sind oft äh, die Träger der Eingliederungshilfe, die Sprechstunden zur Sozialberatung anbieten, kostenlos und unverbindlich. Oder es sind Träger wie die Diakonie, die Caritas, die Lebensberatung anbieten oder auch Schuldenberatung anbieten. Es gibt auch... Wenn man das Gefühl hat, gar nicht mehr weiterzukommen und wirklich aufgrund der Erkrankung so festzustecken, gibt es seit einigen Jahren überall die ergänzende unabhängige Teilhabeberatung. Das einfach googeln und gucken, wo ist die nächste Stelle in meinem Stadtteil, in meinem Landkreis, in meiner Stadt.
1: Du bist jetzt ja schon so eine erfahrene Hesel in dem Job. und ähm Gab es im Laufe der Zeit mal was, was dich verwundert hat, wo du dachtest, so, oh, das gibt's auch?
0: Oder muss ich überlegen. Du meinst, jetzt so positiv verwundert, dass es so etwas gibt?
1: Oder überrascht verwundert?
0: Ähm, die, kennst du, die kennst du vielleicht auch, die in Hamburg, ähm, wenn du Schwierigkeiten hast, deine Miete zu bezahlen. Die einspringen mit Miete von der Behörde. Und die springen ein, wenn ich meine Miete nicht zahlen ja. kann? So als Darlehen? Ja. Weil Hamburg hat irgendwann einsehen, dass es ähm, mehr Arbeit macht, wenn jemand aus der Wohnung rausfliegt, weil er zwei Monatsmieten nicht sagen kann. Ich weiß nicht. Ich komme gar nicht drauf. Ja macht nichts, wenn es dir nochmal einfällt, dann können wir es noch ergänzen in die Show. Bei, bei sowas, so, so, sowas passiert mal häufig. Bei sowas setze ich mich dann einfach tatsächlich an PC und Google irgendein Schlagwort, was mir dazu einfällt. Ähm, du hast ja vorhin gesagt,
1: so äh, Stichwort niedrigschwellige Einstiege. Gibt es da Sachen, wo du sagst, die die kann ich mitgeben oder die finde ich da wirklich
0: sinnvoll? Also wie gesagt, sind zum Beispiel Sozialberatungssprechstunden, die vermehrt angeboten werden von verschiedenen Trägern. Das ist ein sehr unverbindlicher Einstieg erstmal, wo ich auch die Hemmung vielleicht erstmal abbauen kann und weiß, ich gehe da jetzt rein, stelle eine Frage und dann kann ich auch wieder rausgehen. Und wenn es mir gefallen hat, dann komme ich vielleicht auch mal wieder und dann gucke ich vielleicht auch, okay, was haben die denn sonst noch so im Angebot? Das sind ja oft so ähm, Träger in der Sozialpsychiatrie, die dann auch Gruppenangebote zum Beispiel haben oder ähm, Treffpunktangebote oder auch dann ein bisschen, das ist dann natürlich nicht mehr ganz so niedrigschwellig, aber auch ambulante Betreuung anbieten und das sind halt so Möglichkeiten, wo ich mich da erstmal so rantasten kann, wo ich nicht gleich zum Amt gehe und eine ambulante Betreuung anbiete, sondern ich steige da erstmal ganz unverbindlich ein und gucke mir die an. Mhm. Und da gibt es sehr ja viele Möglichkeiten. Es gibt zum Beispiel in Hamburg auch die psychosozialen Kontaktstellen, die solche unverbindlichen Anlaufstellen einfach sind. Da ist jemand, der unterstützt mich auch, der beantwortet mir meine Fragen, aber ich muss dafür erstmal nichts beantragen. Und es kostet mich nichts. Es ist vertraulich und es ist unverbindlich. Und ich finde immer ganz gut, wenn man irgendwo so anfängt, weil dann kommt man meistens weiter, ne? dann kriegt man von dort wieder, wenn man die eigene Situation bespricht, können die einen sagen, ah, guck mal, dann wäre doch jetzt das und das gerade. Ähm, ganz gut wer so eine Anlaufstelle in Hamburg auch ist, und zwar eigentlich fast überall in Hamburg für junge Erwachsene bis 26, glaube ich. Das, äh, sind die Stellen von Jugendaktiv Plus. Das ist ein Projekt von Hamburg, wo wirklich Jugendliche, was ich bisher erfahren habe oder junge Erwachsene, wirklich sehr gut unterstützt werden. Ob es äh, sei es um, es geht um berufliche Perspektive, irgendwo einen Einstieg zu finden über ein Praktikum, oder auch ähm, ich komme finanziell gerade nicht weiter, ich habe Schulden oder mir wächst zu Hause alles über den Kopf oder ich will raus aus dem Elternhaus. Da kriegen die auch erstmal ganz auch da unverbindliche Unterstützung. Man muss es wollen, also man muss halt hingehen und die das dann auch in Anspruch nehmen. Also es rennt einmal keiner hinterher, das muss man schon wollen. Aber wenn man das möchte, dann bekommt man dort gute Unterstützung und das ist auch nichts, was man beantragen muss. Man kann da tatsächlich so hingehen. Gibt's was, wo du sagst,
1: das ist eigentlich so ein Projekt, was in der Hilfelandschaft noch fehlt? wo es nochmal was geben
0: sollte. Ja, ich würde sagen ähm, Projekte, die den Übergang von Kinder-Jugendhilfe zur Eingliederungshilfe gut hinkriegen. Also das Problem ist einfach so ein bisschen die Kinderjugendhilfe, die geht normalerweise bis 18. In Ausnahmefällen kann die bis 21 gehen. Die Eingliederungshilfe greift aber leider erst ab 21 Jahren. Also wir sprechen da jetzt zum Beispiel über ambulante Betreuung, das kann ich bekommen als Kind oder als Jugendlicher über die Jugendhilfe, das heißt über das Jugendamt. Und ich kann sie als Erwachsene mit psychischer Erkrankung oder psychischer Diagnose ab 21 bekommen, aber nicht vorher. Und da ist es oft so, dass, dass da so eine Lücke ist. Dass es auch nicht richtig klar ist, also wer ist denn jetzt zuständig? Dass die Jugendhilfe sagt, nee, der ist ja über 18, den kennen wir hier nicht, der war auch vorne nicht angebunden. Insofern ist das vielleicht erstmal Eingliederungshilfe, aber die Eingliederungshilfe sagt, nein, wir sind erst ab 21 zuständig. Da finde ich es tatsächlich eine Lücke. Und was ich auch ganz gut fände, wäre wirklich nochmal vielleicht stadtteilbezogen, eine, für jeden Stadtteil eine ganz klare Koordinationsstelle, die wirklich den Überblick hat über sämtliche Unterstützungsangebote. Weil das macht zwar ein Teil macht das der sozialpsychiatrische Dienst, aber auch die können nicht über alles Bescheid wissen, weil die haben auch viele andere Aufgaben noch. Und das heißt, ich fände es gut, wenn es wirklich nur eine Stelle gäbe, die vernetzt und die Informationen gibt, ich wohne in dem und dem Stadtteil, was kann ich hier in der und der Situation nutzen? Was würdest du sagen, was
1: sind in deinem Berufserleben die goldenen und was sind die schwierigen Momente?
0: Also die goldenen Momente sind hier für mich natürlich, wenn ähm, Patienten auch was wollen und wir hier was anfangen eine Perspektive zu erarbeiten, sei das jetzt beruflich oder sei das Auszug oder sei das finanziell, wie auch immer. Jetzt ihr ja nur eine befristete Zeit hier bei uns. Das heißt, vieles kriege ich auch gar nicht mehr mit, wie es dann letztendlich ausgegangen ist oder weitergegangen ist. Und was dann natürlich ganz schön ist, wenn sich dann manche nochmal melden tatsächlich nach einer Zeit und dann berichten, es gab einmal zum Beispiel eine junge Studentin, die sehr alleine war mit ihrem Problem und wo es finanziell wirklich drunter und drüber ging und wir hier das zusammen angegangen sind und auch geguckt haben, dass sie nach der Entlassung ambulante Unterstützung auch noch hat während des Studiums, also auch eine ambulante Eingliederungshilfe und die hat sich nach einigen Monaten tatsächlich auch zum Beispiel nochmal gemeldet und das würde ich sagen, das ist dann so ein Fall, wo es einfach schön ist mitzubekommen. dass Es das, das hat alles geklappt, die war finanziell dann abgesichert oder es ist, ich sage mal, die Anträge sind durchgegangen und das war für sie klar, wie sie die Zeit, die Restzeit ihres Studiums wuppen kann und ähm, die hat sich wieder so stabilisiert durch Unterstützung, die sie dann noch im Alltag gehabt hat, dass sie sich wirklich auf ihr Studium konzentrieren konnte und wirklich dann wieder ganz glücklich war in ihrem Studium. Das sind so goldene Momente, wenn man merkt, es trägt Früchte und das geht irgendwie auch weiter. Schwierige Momente ist dann im Prinzip das Gegenteil. Wenn man eben nicht weiß, hat das jetzt geklappt, was man versucht hat, was man beantragt hat, und wir können das ja auch nicht, wir können es ja nicht wissen. Wir können mit dem Patienten nur Anträge stellen. Was letztendlich dabei rauskommt, wissen wir ja auch nicht. Und es ist ja schon oft so, dass wir es auch den oder vielen Leuten dann wünschen, dass sie die richtige Unterstützung bekommen. Und manchmal wissen wir es einfach nicht, ob es so klappt. Und dann kann es auch mal sein, dass man sich vielleicht auch ein bisschen Sorge macht. Wenn es nicht geklappt hat, wie geht es dem jetzt? Das ist dann ja, ein bisschen schwieriger. Ja. Wie schaffst du das, die
1: Sachen auch dazulassen? Also wie sorgst du gut für dich mit all den Problemen
0: und schwierigen Dingen, die du hast? Ich sorge für mich, indem ich mein Büro habe und ähm, da arbeite ich. Und wenn ich Feierabend habe, mache ich meine Bürotür zu und gehe nach Hause. Das muss ich überhaupt erst rausfinden. Also ich habe für mich herausgefunden, dass zum Beispiel ambulantes Arbeiten, da bin ich nicht der Typ für, da konnte ich mich schwer abgrenzen. Und so ist das so eine Arbeitsform. Ich weiß, in so einem klinischen Setting ist es ja sowieso so, dass die Patienten auch nicht nur bei mir sind, sondern die haben hier ganz viel an Therapie, an Bezugspflege und an Unterstützung. Und ich weiß, mein Teil ist nur ein Teil am Ganzen und die sind hier trotzdem gut auf oder sind hier gut aufgehoben und ich glaube das ist auch wichtig da für sich herauszufinden in dem Bereich was einen da liegt und wo man vielleicht größere Schwierigkeiten hätte für sich zu sorgen
1: ich habe ja immer eine Frage von ähm der letzten Person oder in dem Fall den letzten Personen, die bei mir im Podcast zu Gast waren. Und ich hatte das letzte Mal von der Poliklinik Vettel, Mado und Gerhild bei mir im Podcast und die haben die Frage gestellt, wie ist das eigentlich bei deinem Hausarzt oder deiner Hausärztin? Gibt es da was, wo du sagen würdest, das kann oder sollte die Person besser machen? Ich
0: muss erstmal drüber nachdenken, weil ich brauche so selten einen Hausarzt. Wenn ich brauche, ist er nicht erreichbar. Ich verstehe, warum die das fragen. Mehr Zeit? Aber die haben nicht mehr Zeit. Bessere Erreichbarkeit? aber also Das kriegen sie auch meistens nicht hin. Das hat ja auch alles so Rahmen, äußere Rahmen, äußere Bedingungen, dass das so ist, wie es ist beim Hausarzt.
1: Ja, aber es gibt ja schon Unterschiede. Also, bei meinem Hausarzt, der hat sich tatsächlich, ich weiß gar nicht, ich saß da bestimmt über eine halbe Stunde drin und der hat keinen Aufnahmebogen gehabt, sondern der hat tatsächlich im Gespräch die Anamnese gemacht. War ich auch ganz verdutzt, dass es das noch gibt?
0: Ich hatte mal eine Hausärztin, die war großartig. Die hat sich nämlich Zeit genommen. Also ich habe mich wirklich ernst genommen gefühlt von ihr. Das hatte den Preis, dass ich oft auch nicht wenig Zeit im Wartezimmer verbracht habe, aber das habe ich dann auch, naja, gerne nicht, aber ich habe das auch in Kauf genommen, weil ich wusste, ähm, die nimmt mich ernst. Und ich brauche jetzt zum Glück nicht häufig Hausärzte oder einen Hausarzt, aber was mir inzwischen fehlt, also diese Hausärzten speziell ist dann leider irgendwann in Rente gegangen und meine Erfahrungen danach waren eher immer sehr gestresste Hausärzte mit wenig Zeit, wo ich eher das Gefühl hatte, ich werde da jetzt nicht so richtig gesehen. Und ein zweiter wichtiger Punkt, ich hänge sowieso erst mal einen halben Tag am Telefon, bevor ich überhaupt einen Termin bekomme, also die Erreichbarkeit. Also das wären zwei so Punkte, wo ich sagen würde, Patienten ernst zu nehmen und vielleicht auch nicht die ganze Zeit im PC gucken und was reintippen, während ich mit ihm rede und an der Erreichbarkeit zu versuchen, irgendwas zu ändern. Ich weiß, dass es schwierig ist. Ich weiß, unter welchem Druck Hausärzte auch stehen. Aber wenn ich mir was wünschen könnte, wäre es das. Mhm.
1: Gibt es dann eine Frage, die du gern der nächsten Person, die du hier zu Gast stellen möchtest?
0: Ja, eine Frage wäre, wenn es die Möglichkeit gäbe, nach der Hälfte des Berufslebens entweder weiterzumachen oder die Möglichkeit zu bekommen, vom Staat finanziell gefördert nochmal eine neue Ausbildung oder ein neues Studium zu machen, also auch was ganz anderes machen zu können, würdest du das machen und wenn ja, was? Spannende Frage. Das wäre mein Traum. Was würdest du da machen? Ich würde, also ich bin schon eigentlich ganz zufrieden mit meinem Beruf. Ich habe mir den ja auch nicht grundlos rausgesucht, weil ich da auch finde, es ist eine unglaubliche, ein unglaubliches Spektrum an Möglichkeiten im sozialen Bereich. Aber ich würde auch ganz gerne nochmal so in den Bereich Physiotherapie, Osteopathie gehen. Einfach um auch mal was mit meinen Händen machen zu können. Also so bin ich immer eher dabei, so die Probleme mit den Leuten versuchen zu lösen. Und ich würde das gerne mal lieber mit den Händen machen. Mhm. Aber vielleicht soll ich auch da erstmal ein Praktikum machen vorher. Das kann ich gut nachvollziehen. Ich habe mal Tischlerei-Bildungsurlaub
1: gemacht, das war auch super. Ja, sehr schön.
0: Ja. Mhm. Es gibt auch eine ähm, nicht selten finde ich. Ähm, es scheint so eine Kooperation zu geben oder so ein. So ein Zusammenschluss zwischen Sozialarbeitern und Tischlern. Also nicht wenige Tischler werden Sozialarbeiter und nicht wenige Sozialarbeiter werden auch Tischler. Spannend. Hm. Wenn du
1: eine SMS schreiben könntest an eine bestimmte Gruppe von Menschen oder auch an alle
0: Menschen, was würdest du schreiben? Ach, dann würde ich vielleicht eher an alle schreiben. Und sowas wie, schlaf mal eine Nacht drüber. Also über was auch immer. Aber ich finde, manchmal wird zu wenig über was wir schlafen. Es wird sehr schnell agiert oder reagiert. Und ich finde es ganz hilfreich, immer erstmal so ein bisschen, so einen Schritt zurückzugehen und erstmal drüber schlafen, was sacken zu lassen und dann noch mal zu überleben wenn nie ist, irgendwas ungesagt oder ungezeichnet, was aber dringend noch Erwägung finden sollte. Vieles. Also ich glaube, es ist einfach schwierig, in dieser ganzen Landschaft die Dinge rauszupicken und so eine Übersicht zu geben. Daher auch mein Wunsch nach solchen Stellen, nach solchen Koordinationsstellen, die wirklich konkret für die Leute ähm, konkret dann sagen können so, hier gibt es das und das und das und das. Weil ich habe jetzt ganz viel sicherlich nicht gesagt an vielen tollen Möglichkeiten, die es noch gibt, an vielen Unterstützungsmöglichkeiten. Ähm, aber ich glaube, das wird im Rahmen einfach sprengen. Und wie gesagt, es ist auch tatsächlich immer unterschiedlich, je nach Bundesland oder Stadtteil, was es so gibt. Insofern würde ich sagen, wir bleiben im Unvollkommenen und einfach orientieren, einfach irgendwo anzufangen, irgendwo den Faden aufgreifen, irgendjemanden fragen, der anscheinend irgendwie ein bisschen Ahnung hat von dem Thema, irgendeine Beratungsstelle. Und ich würde immer denken, dann kommt man auch weiter. Und wenn ihr euch jetzt denkt,
1: ich würde gerne meine Geschichte erzählen, das hat mir geholfen oder ich arbeite in dem Projekt, schreibt uns gerne eine Nachricht. Und dann sagen wir Tschüss. Tschüss. Bis also zum nächsten Mal.
0: Dieser Podcast ist ein Projekt von Der Hafen, Verein für Psychosoziale Hilfe Harburg e.V.